0: Dann kam irgendwann wirklich ein Punkt, ich weiß nicht mehr genau, wie ich darauf kam, aber das war so wirklich Anfang 30 dann, wo ich auf eine Seite gegangen bin von einer Depressionsklinik, Gott sei Dank, wo stand so, wenn Sie von diesen 20 Punkten drei haben, dann kommen Sie bitte echt sehr schnell zu uns und ich hatte einfach 19. Hallo, herzlich
1: willkommen zu Stahl, aber herzlich. Heute treffe ich Nora Tschirner. Sie ist eine sehr bekannte Schauspielerin, Moderatorin und Musikerin. Und Nora spricht mit mir ganz offen über ihre Depressionen, unter denen sie viele Jahre lang gelitten hat. In diesem Gespräch werfen wir einen ganz persönlichen Blick auf Noras Depressionen und wie es dazu gekommen ist und auch wie sie herausgefunden hat aus der Depression. Aber wir schauen auch auf gesellschaftliche Einflüsse kann es sein, dass unsere Gesellschaft gewisse psychische Krankheiten einfach auch immer mehr hervorbringt. Und am Ende packen wir einen Antidepressionskoffer. Das heißt, wir nehmen die wichtigsten Zutaten, wie man sich persönlich aus einem depressiven Erleben bzw. einer Depression befreien kann. Ja, hallo Nora, schön, dass du da bist, dass du dir die Zeit genommen hast und jetzt bin ich natürlich sehr neugierig, über was du gerne mit mir heute reden würdest. Hallo, ich
0: freue mich, dass ich da sein kann. Aber <lacht> es gestaltet sich, glaube ich, wir müssen jetzt mal gucken, Steffi, weil es gestaltet sich, glaube ich, anders, als es sich bei dir sonst gestaltet, weil ich habe ja selber eine mittlerweile 20-jährige Depressionsgeschichte, die aber jetzt so seit wirklich, würde ich mal sagen, acht Jahren echt total befriedet ist Ja, und habe mich extrem gut aufgestellt. Das heißt... Das Problem ist, ich habe gar nicht so richtig ein Thema. Also es ist kein Problem, es ist eigentlich ein sehr schönes Gefühl. Und ich habe gedacht, vielleicht können wir mal ein bisschen den Bildausschnitt vergrößern und grundsätzlich über psychische Erkrankungen in unserer Gesellschaft reden und über vielleicht so Sollbruchstellen auch in der Art, wie wir leben miteinander und mal ein bisschen auf Forschungsreise gehen. Und ich kann dich ein paar Sachen fragen aus deiner sehr Expertise, gerne. die so vielleicht ein bisschen dazu beitragen können, dass man ja, dass man mal darüber redet, wo es eigentlich hakt. Ja, also ich habe sehr viele Fragen an dich,
1: wenn du sagst, ich habe das geschafft, herauszukommen. Da was waren so die entscheidenden Dinge? Magst du vielleicht einfach ein bisschen einsteigen und mal so mhm. kurz deine Geschichte erzählen und erzählen, was dir geholfen hat und was du vielleicht auch bis heute noch
0: machst, um nicht wieder in ein altes Muster reinzufallen? Mhm. Ich fange jetzt mal so richtig so ein bisschen am Anfang an. Ich würde fast behaupten, dass mir was passiert ist, was, glaube ich, ganz vielen Leuten in der Gesellschaftsform passiert, in der wir leben. Dieses Gefühl in mir sehr, sehr klar war, dass ich eigentlich alleine zuständig bin für alles. Ja, also, dass, dass wenn es ein Problem gibt, ich das erstmal zu 85 geklärt haben muss, bevor ich mich zumute. Und ich lange Zeit verwechselt habe soziale Kompetenz damit, dass ich dachte, man ist kompetent und dann ist man auch noch sozial. Ich habe erst später verstanden, dass das eigentlich keinen Sinn ergibt, sondern dass es darum geht, sich mitzuteilen, bevor ein sehr, sehr großes Problem entsteht. Und dass es darum geht, sich natürlich zuzumuten und um Hilfe Wenn, zu bitten. So, mh. mhm. Wenn du von zumuten
1: redest, dann hört sich das für mich so an als Psychologin, dass du eigentlich bemüht warst, Erwartungen mehr zu erfüllen oder ja, eigentlich genau. eher angepasst warst. Total. Eher angepasst, ja, Also absolut. nicht kein
0: stören, nicht anecken ja, und so weiter. Genau der nächste Schlenkerwert hat sich auch gewesen, dass es mir heute körperlich wehtut, das Wort zumuten zu benutzen, weil es für mich mittlerweile mhm. überhaupt nicht mehr so ist. Also ich benutze das aber bewusst, weil ich weiß, dass es sich für viele so anfühlt und das für viele auch eine große Hürde ist. Das war aber das Gefühl, ne? ich darf mich nicht zumuten, weil das ist zu viel.
1: Wenn man sagt, ich darf mich nicht zumuten und das ist ja, was viele Menschen mit dir teilen oder du hast es ja jetzt nicht mehr, dann steckt dahinter ja nicht allein der Gedanke, der andere wäre so belastet, sondern meistens auch der Gedanke, und wenn ich ihn belaste, dann will der vielleicht mit mir nichts mehr zu tun haben ja. oder finde ich mich irgendwie doof. genau Also eigentlich, dass man mit einer persönlichen kleinen Ablehnung rechnet.
0: Ja, das aber vor allen Dingen zu Recht. Also man hat das Gefühl, es wäre absolut klar, dass der andere gar nicht anders reagieren kann, weil es eben zu viel ist, weil man zu viel ist, weil es einem nicht zusteht, weil man dem anderen was abverlangt, was einfach eine Unmöglichkeit ist und eine Frechheit, ehrlich gesagt auch.
1: Wenn du sagst, du hast ja voll dran geglaubt, also du warst ja voll identifiziert mit deinem Gefühl, ich darf mich nicht zumuten, haben ja normalerweise so einen roten Faden in die Kindheit. Mhm. Warst du ein angepasstes Kind? Also musstest du gucken,
0: dass du nicht zu viel deine Eltern belastest? Also ich glaube so auf jeden Fall immer, dass das in der Kindheit losgeht. Ne? Aber ich muss tatsächlich sagen, ich würde nicht behaupten wollen, dass meine Eltern ja, dass das irgendwie bei uns zu Hause so krass war oder so, dass man das so musste. Aber ich glaube, es gibt ein Bild, was man ausgestrahlt bekommt, wenn man durch die Welt läuft, durch unsere, was das aussagt. Und das hat nicht nur mit meinen Eltern zu tun gehabt. Ne? Ein Spiegel, der besagt, und der hat übrigens ganz viel, da würde ich gerne noch zu kommen, mit dem Gefühl, Wut zu tun. Also mhm. ich halte es für eine absolute Katastrophe, wie sehr das Gefühl Wut und Aggression stigmatisiert ist in unserer Gesellschaft. Weil das Problem ist natürlich, wenn die Wut, die Farbe ist, die nicht sein darf im Farbkreis, brechen bestimmte Gespräche automatisch früh ab. Die ersticken im Keim, weil wenn das nie ein Ausweg sein darf, dann kürzt man ab und wird früher still. Und das würde ich jetzt tatsächlich, da würde ich jetzt meine Eltern so ein bisschen aus der Pflicht nehmen, weil ich glaube, das ist wirklich überall das Ding. Aber das ist halt das, was so mitgeliefert wird. Werd nicht zu laut. Es hat ganz lange gedauert. Ich habe mit 28 zum ersten Mal in einer näheren Beziehung eine Person getroffen, die erstens mit ihrer Wut sehr gut umgehen konnte und die zweitens meiner Wut so gegenüberstand, wie noch nie jemand einer Wut bei mir gegenüberstand. Nämlich empathisch, aber abgegrenzt. Also der konnte sehen, oh, da ist viel los bei dir. Mann, Mensch, da stelle ich mir schwer vor. Aber er hat nicht gewertet oder vor allen Dingen sich verantwortlich gefühlt oder diesen Schuh angezogen oder sofort so, eine, ja, aber was ist denn jetzt? Oder hat versucht, das zu retten oder sonst was. Und das hat gemacht, dass ich glaube, ich habe richtig so dieses Bild von, dass aus den hintersten Ecken meiner Kellerregale die letzten Fitzelchen von alter Wut, die nicht sein durfte, rauskam. Ich habe zwei Wochen lang, konnte ich nicht mehr im Liegen schlafen, weil ich so eine schwere Speiseröhrenverätzung bekommen habe. Es war wirklich so wie jemand, der zum ersten Mal merkt, dass er ein Drache ist und jetzt kommt aber so alles raus und der versenkt sich aber auch noch ständig selber, wie so ein Drachenwelpe war das. Da habe ich zum ersten Mal angefangen, so mit meiner Wut zu arbeiten und auch mit, mit dem Thema zu arbeiten. Und ich glaube, das ist das, würde ich sagen, wo es anfing. Dass das früh nicht mehr sein durfte, ausgestrahlterweise.
1: Ja, Wut ist ja das Gefühl für die Selbstbehauptung. Ja. Also die Natur hat uns ja ganz viele Gefühle mitgegeben, dass wir uns anpassen, dass wir uns binden. Ja, die Liebe, die Trauer sagt immer, wir haben irgendwas Wichtiges verloren. Die Angst ist meistens die Angst, eine wichtige Bindung zu verlieren oder zu versagen. Aber nur Wut und Aggression hat die Natur uns ja mitgegeben, um zu sagen, hier sind meine Grenzen, das bin ich, das will ich. Und Depression oder depressives Erleben hat ja fast immer etwas damit zu tun, dass Menschen auch ein bisschen aggressionsgehemmt sind und eigentlich immer nur dabei sind, sich auf andere auszurichten und sich dabei chronisch zu kurz kommen lassen.
0: Mhm. Das leuchtet mir total ein und ich sehe das auch heute noch, sehr viel es ist es besser geworden, aber ich habe immer noch das Gefühl, ich kenne extrem wenig erwachsene Menschen, die klar mit ihrer Wut sind. Ich kenne eigentlich nur die Version Leute, die entweder zynisch werden oder das Weglächeln, das Wegdrängen, cholerisch sind oder wirklich richtig fies werden, also der ja, zynisch halt, also, oder wirklich verletzend werden. Aber jemand, der stehen kann im Raum und sagen kann, oh, bin ich gerade wütend, ohne die Waffenkammer zu betreten und die Giftpfeile rauszuholen, ist extrem selten. Und ich beobachte auch, auch ähm, als Mutter, habe ich mich sehr, sehr damit beschäftigt, weil es gibt ja eine Phase dafür, wo dieses Gefühl neu auftaucht, die ja bezeichnenderweise bei uns auch schon als Trotzphase bezeichnet wird, wo ich jedes Mal Gänsehaut kriege vor Horror, weil ich das ein ganz fürchterliches Wort finde, weil es einfach wirklich eine Autonomiephase ist, wo das integriert werden darf als Gefühl. Und mir sagte eine Therapeutin auf meinem Weg irgendwann mal, dass wenn man wütend ist, man eigentlich als Kind sich unendlich nah ist und man sich auch sehr liebt. Also für mich ist das eben auch die, das ist der Türsteher der Integration sozusagen. Und wenn das Gefühl integriert ist, also ich habe ja heute auch noch Wut, aber ich erkenne sie extrem früh und mittlerweile sind wir total versöhnt und mittlerweile ist das Bild für mich eigentlich so, dass meine, wie so meine, so in so einem nächtlichen, dunklen Raum meine Landesgrenze einmal so aufpulsiert, so ganz sanft, wie so ein Meereswesen in so Regenbogenfarben. Ne? Dass das einmal so leuchtet in der Nacht und ich genau weiß, okay, Krass, guck mal, da ist noch läuft schon Fluss an der Grenze lang und so. Und das war ja früher überhaupt nicht möglich, ne? Das war immer klar, oh Gott, Wut darf nicht und puh, ne? so, sonst platzt der Mond. Und der muss ja gar nicht Aber platzen, wenn er integriert ist. Damit hast du was ganz Wichtiges eben auch gesagt, nämlich
1: die Früherkennung, ne? Ja. Und die Früherkennung ist ja so wichtig, denn gerade Menschen, die sehr konfliktscheu sind, also sprich, die notorisch ihre Wutgefühle unterdrücken, können ja irgendwann total ausflippen, wenn nämlich das fast am Überlaufen ja. ist. Ja? Und davor so. haben mhm. sie zehnmal Sachen runtergeschluckt, mhm. haben aber nichts gesagt. Und dann baut sich ja so eine Art kalter Wut auf. Und irgendwann rasten sie aus. Ja. Und das ist dann ja auch nicht immer so ganz fair. Ne? Dann nee, genau. kann das Gegenüber ja zu Recht sagen, sag mal, hey, hättest du das nicht früher sagen können? Das hätte ich auch gleich
0: abstellen können. Ja, also genau. so. Es ist keine, es macht keine Kommunikation möglich, weil es halt eine Vokabel gibt, die nicht benutzt werden darf. Und die kommt nicht in Verbindung. Und Wut kann ja im besten Falle sowohl eben eine sofortige, sehr nahe Verbindung zu sich selbst eben darstellen und danach auch zur Außenwelt, wenn sie dann konstruktiv umgemünzt wird. Dass man nämlich einmal um Block geht und sagt, warte mal ganz kurz, was ist denn das jetzt? Warum geht das so ab? Mhm. Da ist links, da ist rechts. Okay, und dann geht man wieder rein und sagt, pass auf, wie folgt. Das und das bräuchte ich jetzt oder das und das ist ein alter Schlips, auf den du gerade getreten bist oder das und das geht einfach, ist komplett unverhandelbar. Aber wenn es schon von vornherein das Gefühl nicht geben darf, dann ist eigentlich gar nichts mehr möglich an Beziehungen
1: irgendwo. Ja, aber die hohe Schule der Wut ist ja, ich knüpfe jetzt mal direkt an, an was du sagst. Denn Wut geht oft ein Gefühl der Kränkung voraus. Ja. Ne? Wir fühlen uns irgendwie verletzt und Bäm sind wir wütend. Mhm. Zack. Ne? Jemand beleidigt uns oder wir fühlen uns beleidigt mhm. und denken sofort, du blöde Kuh. Ja. Ne? Also das ist ja eine ganz schnelle Reizreaktion. Und jetzt kommt ja was hinzu dass wir ja unsere eigenen Prägungen mitbringen. Ich rede in dem Zusammenhang immer vom Schattenkind. Das Schattenkind ist so ein Symbol, was uns in frühen Lebensjahren eben auch geprägt hat, dass ja alles durch den Filter unserer eigenen Interpretation geht. Mhm. Ne? Das heißt, nicht jede Wut, die ich habe, nicht jede Kränkung, die ich habe, ist tatsächlich auch berechtigt mhm. und gehört nicht wirklich in das Hier und Jetzt, sondern manchmal sind es ganz alte Dinge, ja. wo ich getriggert werde. Und wo der andere eigentlich gar nichts dafür kann. Ja. Mhm. Wenn du einmal um Block gehst, stelle ich mir vor, du sortierst dich dann auch nochmal
0: schnell, was ist jetzt vielleicht mein Anteil genau. und ja, was absolut. gehört wirklich zum anderen. Absolut. Mhm. Und diese Kartierung letztendlich, dieser ganzen alten Urstromtäler oder eben dem Auseinanderhalten zwischen neuen aktuellen wirklich Beziehungsverhandlungen, das ist habe ich halt eben gelernt über die Jahre. Und deswegen finde ich es ganz schwer zu sagen was davon jetzt zum Beispiel mit meinen Eltern zu tun hat, weil ich auch weiß, ich kenne Fälle, wo Leute Rückführungen gemacht haben, wo rauskam, dass das, weiß ich nicht, medizinische Eingriffe in der Schwangerschaft waren, wo sich sozusagen dieses Urwesen... Was einfach noch keine Informationen hatte, die man als erwachsener Mensch später hatte, gekränkt fühlen musste, allein schon durch den Eingriff, obwohl keiner eine ernsthafte Attacke auf sein Selbst vorhatte. Ne? Und so deswegen, wo fängt an, wo hört es auf sozusagen, aber das bin ich wirklich ziemlich gut abgelaufen bis zu dem ersten Moment meiner Urkränkung so und habe das aufgelöst tatsächlich und dann relativiert sich alles, was danach kommt, auch total. Und man kann das befrieden. Ne? Ich habe tatsächlich, das war jetzt das Letzte, was ich gemacht habe, da finde ich mich aber schon seit Jahren wirklich weit in den schwarzen Zahlen. Das sind jetzt so Bonussachen, sachen ne? wo man so sehr <lacht> voll, wo es einfach dann auch Spaß macht und sagt, huh, da gehe ich mich doch heute mal mit meinem Unterbewusstsein treffen. War ich in einer Hypnosetherapie tatsächlich. Und das war extrem. Wahnsinn, es war wirklich toll. Also ich glaube, dass das auch zu einem Zeitpunkt, wo man vielleicht noch nicht so gut sortiert ist, ganz schön düster und bedrückend auch sein kann und bedrohlich vielleicht sogar. Ich glaube, wahrscheinlich meistens doch hilfreich, aber das muss jeder für sich sagen. Aber für mich war das wirklich wie so ein Ausflug ins Fantasialand im besten Sinne, weil es einfach, es war wirklich so Meeting the Gang. So, ach, guten Tag, mein Unterwusstsein. ich hatte schon viel von Ihnen gehört, freut mich und so. Und wollen wir hier noch gemeinsam was basteln, wollen wir da mal gucken und so, das war ganz toll. Und im Zuge dessen sind da auch nochmal ganz tolle Sachen passiert. Ne? Aber das war, da würde ich sagen, komme ich her. Genau aus dem, was du sagst. Eine gedeckelte Wut, die dann nur noch den Ausweg letztendlich von Depressionen irgendwann hatte. Hinter Depressionen steckt oft eine wahnsinnig kalte Wut.
1: Ja? Also dass man halt, weil man sich auch zu wenig selbst behauptet oder sein Leben zu wenig mitgestaltet, sondern sich auch ein bisschen widerfahren lässt, dass dann irgendwann durch dieses Unterdrücken von Wut auch so ein Gefühl der Hilflosigkeit und Ohnmacht aufkommt. Und das ist ja auch so ein Teil des depressiven Erlebens, ne? dieses Ohnmächtige. Ich kann jetzt gar nichts mehr tun, das hat eh keinen Sinn.
0: Mhm. Und du würdest du sagen, das ist doch schon was, was ganz schön oft passiert. Ne? also ich hab, Es gibt ja dieses Buch von Jesper Juhl, Aggression. geht um dieses Aggressionstabu, was sozusagen auch mit dem Krieg letztendlich zu tun hat, dass man so ein bisschen sagt, okay, wir haben so eine Angst, dass uns alles wieder um die Ohren fliegt, dass wir das Gefühl haben, wenn das Kind irgendwie im Supermarkt über den Boden rollt, dann ist schon Vorstufe vom Dritten Weltkrieg. Das heißt, wir deckeln es mal lieber schon da. Und das Gegenteil ist aber quasi der Fall, weil diese ganzen unverdauten Wutgeschichten sich unterschiedlich kanalisieren. Natürlich jetzt auch gerade in so einem Schnellkochtopf. Wie jetzt wirst du das auch so sehen? Ja, ich füge noch
1: ein bisschen anderen Erklärungsansatz hinzu. Und das muss ich ja gar nicht ausschließen. Wut ist ja immer das Gefühl der Trennung. Ne? Also wenn ich wütend bin, muss ich mich mit jemand auseinandersetzen. ja? Also mhm. Wut ist immer das Gefühl, wo meine Grenzen sind und wo ich auch für meine Grenzen eintrete. Das heißt, das hat in dem Moment was Trennendes. Es steht für die Autonomie. Bei der Wut geht es darum, hier bin ich autonom, hier will ich mein Ding machen, hier geht um mich. Und ein anderes riesen, tiefes psychologisches Grundbedürfnis von uns Menschen ist ja Bindung. Mhm. Ja, wir wollen ja auch die Bindung. Wir sind total darauf angewiesen. Letztlich ist die Bindung auch noch basaler, weil ohne die Bindung können wir gar nicht überleben. Mhm. So Und die beiden, die laufen ja gegeneinander auf. Und deswegen sind viele Menschen konfliktscheu, weil sie Angst haben, aus der Bindung zu mhm. fliegen. Und das war ja auch dein Thema am Anfang. Ich darf mich nicht zumuten, mhm. ne? sonst ja. fliege ich vielleicht aus ja. der Bindung. Und diese Angst, dass ich abgelehnt werde. Ja. Und deswegen sind so viele dann konfliktscheu und eiern drumherum. Und ganz viele, gerade konfliktscheue Menschen, verbinden mit Konflikt auch immer sowas Schlimmes. Ja. Denn viele Sachen sind ja so easy zu regeln. Man sagt, hä, hey, entschuldige, das hat mich da ein bisschen verletzt, die Bemerkung. Wie hast du das gemeint? Na, und das kann es schon gewesen ja, sein. Total. Das muss ja nicht ja, der Riesen, muss nicht eine Riesen-Drama sein. Und je früher man sich eben ausdrücken kann, desto netter kann man es ja sagen. Ja. Ich sage ja immer, es geht keine Information verloren, wenn du etwas freundlich formulierst. Ja. Aber diese Angst vor Ablehnung, diese Angst, sich auseinanderzusetzen, also Bindungen zu verlieren, ist
0: natürlich die Wutbremse Nummer eins, würde ich sagen. Also das sehe ich nämlich auch als zweites gesellschaftliches Problem zusätzlich zu diesem Wutstigma, woher kommt diese Angst, dass die Verbindung, also jetzt vom Evolutionären mal abgesehen, dass das natürlich überlebensnotwendig ist, aber man könnte ja auch sagen, ja gut, aber ist ja auch überlebensnotwendig zu atmen, dann mache ich mir auch nicht jeden Tag Sorgen drum. Siehst du da einen Zusammenhang? Ich habe halt schon das Gefühl, das kommt extrem aus diesem leistungsgesellschaftlichen Funktionierer-Einzelding. Also dieses, das Kind, es muss schlafen lernen früh, alleine in einem dunklen Raum. Was ja überhaupt gar keinen Sinn macht, evolutionär, immer noch nicht in unserer DNA, Das ein Säugling irgendwie in einem Raum alleine ist oder so, geht das nicht eher verloren, als dass wir es nicht lernen, so auch was unser Wertesystem gesellschaftlich angeht?
1: Also diese Grundbedürfnisse nach Autonomie und nach Bindung, die sind uns ja genetisch in die Wiege gelegt mhm. und jetzt ist ja nur die Frage, wie die Eltern damit umgehen. Mhm. Also ob das Kind einfach verstört wird in seinem Bindungsbedürfnis oder eben auch in seinem Autonomiebedürfnis. Und da haben wir tatsächlich im Moment eine problematische Entwicklung, die auch leider hochpolitisch diskutiert wird. Das ist zum Beispiel, dass die Kinder auch zu früh in die Kitas ja. kommen, mhm. weil das Gehirn einfach nicht so weit entwickelt ist. ja. Und dann das Gehirn eines kleinen Kindes kann Stress nicht selbst regulieren und braucht aber eine nahe Bindungsperson, die wirklich vertraut ist. und das können halt Erzieherinnen in dem Sinne nicht übernehmen. Mhm. Also es braucht dann halt die Mama oder etwas später auch den Papa. Am Anfang ist halt die Mama die allervertrauteste Bindungsperson, um diesen Stress zu regulieren. Und sonst lernen die nicht im Gehirn, das ist eine Prägungsphase, ist also auch irreversibel, dann können die auch als Erwachsene nicht mehr gut Stress regulieren. Mhm. Und das hat nicht allein was mit Wuthemmung zu tun, sondern das kann natürlich auch, wenn du ständig unter Stress bist, dass du viel schneller gereizt bist und viel schneller wütend bist, als wenn du relaxed bist. Das kennt ja jeder von uns. Ne? Mhm. Wenn wir gerade ja. voll gestresst sind, dann hat man ja das Gefühl, da draußen laufen nur Idioten rum. Mhm. Und wenn wir total relaxed sind und im guten Zustand, dann sind wir ja auch viel, ja, dann werden wir auch nicht so schnell wütend. Ja. Ne? Dann kriegen wir auch nicht so schnell Sachen in den falschen Hals. Also es kann immer in beide Richtungen gehen. Es kann in die Richtung gehen, zu viel Unterdrückung, zu konfliktscheu, weil man sich immer so anpassen muss. Es kann aber auch in die Richtung gehen, dass man zu schnell, zu wütend wird. Die Grundmelodie von allem ist eigentlich in einem Satz zusammengefasst. Wenn die Eltern, aus welchen Gründen auch immer, überfordert sind, dem Kind seinen tiefen Wünsche nach Bindung zu erfüllen. Und Bindung heißt ja wickeln, kuscheln, anziehen, füttern. Die ersten Bindungshandlungen sind ja auch sehr körpernah dann wird das Kind dafür die Verantwortung übernehmen, mhm. dass seine Beziehung zu seinen Eltern gelingt. Es wird sich irgendwie so verhalten, dass es mit Mama und Papa klarkommt, weil es ist auf Mama und Papa existenziell angewiesen und fängt an, sich zu früh zu sehr anzupassen. Mhm. Und das führt dann eben auch zu dieser Aggressionshemmung. Mhm. Ja? Und das kann aber später auch zum Gegenteil führen, dass man in der Jugend ein Antimuster entwickelt und zu sehr ins Gegenteil, als Überkompensation, ja. zu aggressiv wird, ne? mhm. zu wütend, bei
0: Kleinigkeiten schon total ausflippt. Mhm. Und Aber ist es nicht so, ich sage das jetzt mal ganz, wie ich das denke, ja. also bei der Propagandamaschinerie immer noch, auf die wir uns alle geeinigt haben, dass zwei Erwachsene und ein oder zwei Kinder das irgendwie überhaupt wuppen können, plus noch irgendwie ein hottes Couple miteinander sind, ist das nicht also eine absolute Überforderungsimperium? Das ist doch eine Katastrophe. Komplett. So sind wir doch überhaupt gar nicht gemeint. Das ist einfach too much.
1: Die Evolution ist überhaupt nicht in unserem Zeitalter angekommen. Nach der Evolution, unsere Gehirne haben noch diese Steinzeitausrüstung. Ja? Wir haben noch nicht mal eine 2.0-Version vom Gehirn. Eben. Ja?
0: Da komme ich immer mehr so hin, dass ich dann später auch gescheitert bin an diesem Trugbild, wo, glaube ich, ganz viele Leute jetzt aktuell, sieht man es noch mal mehr, auch scheitern, wie fürchterlich wir uns aufstellen. Also als Spezies, die einfach größer gemeint ist, also mit mehr Individuen in einer Gruppe, wo es plötzlich nicht mehr darum geht, dass alle das Gleiche können, wie ja auch in unserem Schulsystem total befördert wird. Na, alle müssen das Gleiche können, anstatt einfach zu sagen, hey, hat noch nie Sinn gemacht in der Evolution. Natürlich sollen Leute irgendwie bestimmte Besonderheiten haben, weil man ist ja zusammen. Man kann ja denjenigen fragen, der was Besonderes kann. Und dann als diese Kleinfamilie, das ist doch der totale Wahnsinn. Deswegen will ich gar nicht so auf diese, wo sind die Eltern, wo haben die Eltern das verkackt, weil ich so denke, wie soll man das denn nicht verkacken? Es ist einfach ein komplettes irrsinnssystem Und wir müssen doch anfangen, darüber zu reden, wie artgerechte Menschenhaltung auch geht. Und nicht nur über einzelne Prozesse. Ja, wirklich. Also wir wissen aus Büchern, dass man einen Hund, wie man den halten muss und wann der nicht ausgelastet ist, aber dass ein Mensch, das ist auch irgendwie so die Arroganz einer individualisierten Spezies zu vergessen, dass es doch trotzdem ein Set gibt von Grundbedürfnissen, die uns allen gleich sind. So.
1: Genau, aber vielleicht, um das mal klarzustellen, es geht in meinem Ansatz ja auch nicht darum zu sagen, die Eltern haben es verkackt, das ist ja überhaupt nicht mein Ding. Nur, was man wissen muss, wenn wir geboren werden, ist unser Gehirn nur zu 25 Prozent ausgebildet. Und das sind nur so reptilien mhm. also wo es um Essen und Trinken und so ganz primitive Sachen geht. Und der ganze Rest wird verschaltet. Das heißt, ein Gehirn kommt gar nicht darum herum, mhm. geprägt zu werden. Ja. Und wenn ich wissen will, wie ich geprägt wurde, also welche subjektive Brille ich auf der Nase habe, ist es total wichtig, einen Blick darauf zu werfen, wie ich eigentlich aufgewachsen bin. Und darum geht es. Es geht nicht um Elternbashing, sondern es geht darum, hey, woran was ist denn so. meine Prägung? Was, ja, ist, was genau. ist meine Matrix? Ne? Denn genau. nur wenn ich die Matrix weiß, kann ich eine Distanz dazu einnehmen. Genau, und das, das
0: glaube ich auch total, dass du da, das so angehst. Aber ich, wie gesagt, versuche jetzt mittlerweile immer so zu gucken, wie die Zusammenhänge sind. Weil ich habe das Gefühl, wir tun immer noch alle gesellschaftlich, so, also du und ich jetzt nicht, aber ja. so, so, als wären das die Ausnahmefälle. Aber das, was ich sehe, ist ja eine Dauerüberforderung. Das ist ein System, was krank ist und wovon die Leute, die die mutigsten sind, bei dir landen, ne, bei in psychologischer Betreuung landen, aber das ganze System funktioniert auch von vornherein nicht. Und wenn man dann mal ein Beispiel hat, wo es funktioniert, ist es doch eher verheerend, sich danach zu richten, weil es quasi fast wie eine Mutation ist, wo das dann doch mal klappt. Deswegen benutze ich wirklich bewusst dieses Wort artgerechte Haltung. Es ist einfach eine Überforderung. Ich arbeite viel mit Pferden zusammen und auch in Herden. So Und ich habe zwei Mutterstuten und zwei Tochterstuten. Und ich, ich kenne das noch so, Pferde stehen in Boxen und manchmal dürfen die raus. Aber ich habe die dann irgendwie eine der gehabt. Und da gab es einen Wallach, der diese Herde übernommen hat. Und der, immer wenn ich kam, weil er wusste, ich bin auch ein Chef und ich stehe auch über ihm, kam der sofort an, hat gecheckt, ah, ist die noch im Chefmodus? Wir haben so zwei, drei Rituale. Er merkte, ich stehe sicher. Und dann ist der neben mir eingeschlafen, wie kein Pferd eigentlich Der stand und ist immer wie so geschwankt, wie so ein Betrunkener. Der war so todmüde, weil die einfach zu wenig in dieser Herde waren für diese Aufgaben. Und das Pferd würde immer auf sich achten zu balancieren. Und der nächste Schritt war, dass ich die einfach alle in eine größere Herde gepackt habe. Und seitdem können die alle interagieren. Und das ist doch aber bei uns Menschen eigentlich das Gleiche und das kann doch nicht nur sein, ich rufe mal in einer anderen Stadt an oder am Ende der Stadt und quatsch mal, sondern müssen wir nicht wirklich auch örtlich näher zusammenrutschen, um wirklich füreinander da zu sein. Das ist ein wichtiger Punkt,
1: den Nora da anspricht, weil unser Gehirn, was ja sehr von der Evolution geprägt ist, ist darauf ausgelegt, in Gruppen zu leben. Ja, also wir brauchen ganz, ganz viel Bindung, Gemeinschaft, Halt und gegenseitige Unterstützung. Und oftmals sieht ja unser heutiges Leben gar nicht mehr so aus. Wir leben viel individualisierter, in Kleinfamilien, manchmal auch alleinerziehend. Und unser Gehirn sozusagen kommt da gar nicht mit, mit dieser Entwicklung. Ob uns das immer so gut tut? Wahrscheinlich nicht. Wie man das Zusammenleben verändern kann, ist ein ganz wichtiger Punkt. Aber das ist eher das Feld für Soziologinnen und Politikerinnen. Mich als Psychologin interessiert eher das Individuelle. Und deswegen möchte ich jetzt noch mal gemeinsam mit Nora mir anschauen, wie hat sie es ganz persönlich geschafft, aus ihrer Depression herauszukommen und was macht sie heute, damit sie gesund bleibt. Wie geht's hier denn Heute, Nora, du sagst, du hast das gut überwunden. Du bist ja auch super erfolgreiche Schauspielerin, du hast Familie. Du sagst ja so, das ganze Dorf, was das Kind großzieht, das haben wir nicht mehr. Wie kommst du denn
0: so mit diesen verschiedenen Anforderungen so klar? Ehrlich gesagt ganz oft überhaupt nicht. Um es mal so ganz klar mhm. zu sagen. Ganz mhm. lange Zeit in der kompletten Überforderung tatsächlich. Und zum Glück dann relativ schnell, weil ich da doch sehr genau beobachte, als ich mir das klar wurde, habe ich sofort angefangen zu bauen. Also so ein Dorf sozusagen nachzubauen. Ein Netzwerk, ein warmes, verbindliches Netzwerk zu schaffen, was füreinander da ist im ursprünglichen Sinne von... Menschen leben zusammen. Und da ist man natürlich aber dabei. Das kannst du ja nicht. Du kannst ja nicht einfach sagen, ach so, ich brauche mehr Leute und dann buchst du dir welche oder sprichst Leute an. Das muss ja auch gar nicht trotzdem wachsen. Du kannst das natürlich forcieren und kannst sagen, ey, ich glaube, es ist wichtig, dass ich übe, nach Hilfe zu fragen oder es ist wichtig, dass ich hier bestimmte Sachen pflege. Aber trotzdem braucht es ja da bestimmte Leute zu. Ne? Muss ja auch Leute geben, die sowas auch wollen. Die muss man ja auch finden und so. Das mache ich total viel und deswegen geht es mir, glaube ich, extrem gut im Vergleich mit anderen Leuten. Und dann kommt natürlich dazu, dass ich sehr viele Selbstfürsorge-Skills gelernt habe im Umgang auch mit meiner Krankheit oder danach und gelernt habe, eben mein Frühwarnsystem auszubauen. Und jetzt kommt da was ganz Entscheidendes dazu, dass ich natürlich einfach auch das Privileg habe, mich dementsprechend zu verhalten. Also ja. ich drehe zum Beispiel einfach wirklich überschaubar wenig. Also ich drehe, glaube ich, würde ich sagen, so zweieinhalb Monate im Jahr. Das kann ich machen, weil ich das so kalkulieren kann. Ich arbeite, den Rest des Jahres nicht so, dass ich nicht arbeite, aber da arbeite ich wesentlich familienfreundlichere Sachen, die ich aber auch wirtschaftlich nicht zwangsläufig arbeiten müsste. Das sind dann immer so die Sachen, die dann ein bisschen humanistischer unterwegs sind. Da ist ja dann sowieso nicht so viel Geld zu holen. Da haben wir uns ja auch gesellschaftlich noch nicht so richtig hinbewegt, dass die Sachen, die so richtig gut für alle sind, auch dann dementsprechend vergütet werden. Aber ich würde fast sagen, ich mache dann meine richtige Arbeit. Die, die eigentlich viel schwerer ist, die viel verantwortungsvoller ist. Beziehungsarbeit, Herdenpflege bei Menschen und Tierherden, gesellschaftspolitisches Nachdenken und sowas. Ja. Aber vor allen Dingen kann ich wesentlich besser Ruhepausen da rein dosieren, weil so ein Dreh, der macht Spaß, aber der haut mich für zweieinhalb Monate komplett aus meinem Leben raus. Es ist eine sehr schöne Atmosphäre am Set. Das ist jetzt auch nicht ein ja. abgefuckter Ort. Aber es ist trotzdem... Natürlich einfach eine Leihfamilie, was keinen Sinn ergibt, weil ich habe ja meinen Tribe. Also es ist schon so, man zieht so irgendwie mal kurz zur Jagdsaison weg und ist froh, einfach auch wenn man wieder zu Hause ist, auf eine Art. Jetzt gibt das aber am Set natürlich außer mir noch 49 andere Personen, von denen sich das 48 natürlich überhaupt nicht leisten können, diese luxuriöse Herangehensweise. Und super gerne auch sagen würden, schön, drehe ich auch nur irgendwie zweieinhalb Monate im Jahr und das geht aber nicht. Ne? Also das muss ich natürlich dazu sagen. Du hast eben erwähnt Frühwarnsystem, du hast erwähnt Selbstfürsorge,
1: du hast erwähnt, dass du mit Wut anders umgehst. Könntest du mal so sagen, was sind so die Skills, wo du sagst, die haben für mich auf dem Weg raus aus der Depression den meisten Sinn gemacht? Also was du so teilen könntest.
0: Einfach mal als Tipps auch. Ich muss dazu erstmal ganz klar sagen, ich bin, also nur vom zeitlichen Ablauf, ich hatte meine erste Episode mit 18 dann wusste ich aber noch nicht genau, was das ist. Heute weiß ich das. Dann kam und ging das immer so ein bisschen. Dann trug ein natürlich auch die Energie. Ich habe ja relativ früh schon öffentlich gearbeitet, seit ich 19 bin und auch ziemlich erfolgreich. Trug einen so diese frühen 20er da ganz gut durch. Man war irgendwie schon immer unter Leuten und es irgendwie ja, fiel es nicht so auf. Dann bin ich in ein ziemlich heftiges ja Burnout. Es gibt es ja eigentlich in dem Fall nicht. Wir wissen aber einen kompletten Überlastungszustand mit depressiven Zügen gestürzt, glaube ich, so Mitte 20 ich hatte kein Gespür zu wissen, was diese Person braucht, möchte, irgendwas. Ich konnte das einfach nicht erspüren. Ich kam da nicht dran. Es war abgekapselt. Das ist ja ganz wichtig, was du gerade sagst,
1: weil wenn man sich sehr stark anpasst, muss man sich selbst ein bisschen aus den Augen verlieren. Sonst kann ja. man sich nicht gut anpassen. Also wenn man sich anpasst, hat man die Antennen raus, mhm. guckt, was willst du. Und dieser Prozess verlangt ja in dem Moment, dass man nicht so sehr bei sich ist. Ja. Und Menschen, die sehr viel in der Anpassung sind, die sind eben wenig bei sich. Und die spüren dann ihre Gefühle nicht mehr so gut. Deswegen spüren sie auch nicht, wenn sie überlastet sind.
0: Und bei manchen geht das sogar so weit, dass sie ihren Körper auch gar nicht mehr richtig ja. spüren. Ne? Mhm. Genau. ich hatte zum Beispiel, als Kind, das weiß man auch nicht mehr. es gibt ja auch körperliche Manifestationen, die gab es schon früher. Also ich hatte zum Beispiel auch so, also da würden Leute, die ganzheitliche Mediziner sind, sagen, das steht auf jeden Fall in Zusammenhängen oder kann gut stehen. Ne? Es gibt bestimmte Hautkrankheiten, die man assoziiert mit einer fehlenden Abgrenzung, weil das sozusagen die letzte Bastion ist auch und so, wo es dann eben nicht nur mit einer Disposition zu tun hat, sondern wirklich, wo ich auch sagen kann, dass meine Hautkrankheiten abgeklungen sind, als ich Abgrenzung gelernt habe. Also man konnte richtig okay. zugucken. Ne? Genau, das war dieses Ding. Ich war entkoppelt von mir selbst und mhm. es führte dann irgendwann zusätzlich mit diesem Jahr es läuft und man hinterfragt es nicht so richtig zu einem völligen Überlastungszustand, der dazu mhm. führte, dass ich, also wirklich dieses Ding, wo man dann auch in die Entspannungsunfähigkeit kommt. Also ich habe dann irgendwann Situationen okay. gehabt, wo ich mich ertappt habe dabei, dass ich an irgendwelchen Catering-Situation am Tisch saß und vor mich hingesummt habe, ohne dass ich wollte, mhm. dass ich irgendwie in der Maske saß und dachte, es tropft von der Decke, bis ich festgestellt habe, dass ich weine, aber ich habe das gar nicht mehr erspürt. Also ich hatte mhm. auch gar kein zugehöriges Gefühl. Es war einfach, also ich merkte, mein Körper hat jetzt entschieden zu übernehmen. Und das war wirklich unfassbar gruselig. Also dieses Gefühl von, ich sitze nicht mehr. Im Cockpit. Und ich meine, ich hatte ehrlich gesagt, sagt, würde ich heute sagen, ich saß davor noch nie im Cockpit, so richtig. Aber jetzt fiel es mir auf. Also ich habe gemerkt, hier ist jetzt komplett, also jetzt ist gibt es gar kein Regelwerk mehr. Da habe ich dann irgendwann Sachen abgesagt und habe zwei Monate mir freigenommen und merkte aber schon, allein schon, dass diese Entspannungsphase jetzt nur zwei Monate sein sollen, führt dazu, dass ich null runterkomme. Also es, ich blieb auf so einem ganz angespannten, wahnsinnig zittrigen, porösen Zustandslevel die ganze Zeit und merkte, okay, ich muss jetzt, also wie, wann fängt es sich an, gut anzufühlen, wenn mir wie wie lange freinehme? und das war Anfang des Jahres und ich merkte, also wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich im Juni wieder anfange, darüber nachzudenken, irgendwann was, irgendwas zu machen, es ging noch nicht mal ums Arbeiten, es ging darum, irgendwas zu müssen. Also selbst eine Verabredung mit Freunden, irgendwas, wo man sich verbindlich drauf einlässt dann könnten wir darüber reden und das habe ich dann gemacht und dann bin ich in Therapie gegangen und habe also erstmal diese Sache beackert. so. Mhm. Und dann also ich am Ende
1: fühlt mh. sich alles wie eine Verpflichtung an, ja, ja es ist also noch Verabredungen ja. mit Freunden, ja.
0: man fühlt gar keine
1: Freiwilligkeit Nichts. mehr, egal, eigentlich auch schöne Sachen, aber in dem Moment, wo ich zusage, bums, bin ja, ich schon wieder Bestimmung
0: und ein total also mhm. völliges Stresslevel, was nicht mehr runtergeht. So, dann habe ich das sozusagen so ein bisschen ausgehebelt und habe aber immer noch gedacht, ja, ich hatte einen Burnout. Ne? Also das ist ja auch dann immer so die super Fetischkrankheit der Leistungsgesellschaft. Die sagt ja, super cool, sie hat sich abgearbeitet an der Front. Toll, sie ist für Deutschland gestorben. Super. Aber das ist natürlich, wie gesagt, hätte ich damals schon gewusst, dass Burnout eigentlich nicht wirklich eine Diagnose ist. Hätte ich mich vielleicht auch nochmal anders umgeguckt. Hatte aber sozusagen das Gefühl, ach super, jetzt geht's aber auch wieder. Und dann gab es irgendwann den Moment, dass ich wirklich sagen würde, ich habe... Entscheidende Säulen meines Lebens angesägt. Also, ich war zu dem Zeitpunkt alleinstehend, plus habe mich aus dem relativ sicherstehenden Karriere-Ding rausgezogen und habe angefangen, so einen Dokumentarfilm zu machen, eine Band zu haben. Und das waren aber immer Situationen, wo alle Beteiligten, also, erstens waren das eh jetzt nicht viele Leute und es war eben Neuland für mich beruflich, aber es ging auch nach der Arbeit, alle nach Hause zu ihren Familien, nur ich ging alleine nach Hause. Okay. Und dieser Zusammenhang führte dazu, dass ich dann irgendwann in wirklich richtig heftige Zustände gekommen bin. Also das war wirklich der schwärzeste Punkt. Und Allein nach Haus heißt, da hast du dich einsam gefühlt? Total, war absolut. Okay. Ja, ja. Und ich konnte mich aber auch, wie gesagt, ich konnte mich nicht, ich habe das zwar gemerkt, aber ich konnte mich nicht verbinden, weil ich eben das Gefühl hatte, ich bin irgendwo zu viel. Also ich konnte immer noch nicht sagen, Entschuldigung, hallo, äh, hat jemand Bock, wollen wir uns treffen oder so? Sondern es war... Ich war komplett verdammt in diesem Zustand. ne? Okay. Und, und hatte gleichzeitig aber immer noch das Gefühl von, stell dich nicht so an. Äh, du hast alles. Du hast selber diese Entscheidung getroffen. Reiß dich mal am Riemen. So. Und mhm. dann kam irgendwann wirklich ein Punkt. Ich weiß nicht mehr genau, wie ich darauf kam. Aber das war so wirklich Anfang 30 dann, wo ich auf eine Seite gegangen bin von einer Depressionsklinik. Gott sei Dank. Wo stand so, wenn sie von diesen 20 Punkten drei haben, dann kommen sie bitte echt sehr schnell zu uns. Und ich hatte einfach 19. Krass. Und, ja. Und dann bin ich da hin und das war so wirklich höchste Eisenbahn. Da war es aber auch interessant, weil es erstmal durch meine Aufnahmegespräche, weil ich auch wirklich extrem drüber war, also ich war völlig, also ich war auch, ja, ich war richtig aufgelöst, als ich da ankam. Und die wussten natürlich irgendwie Schauspielerin, also die kennen natürlich auch mal das Umfeld und sowas. Und erstmal gab es eine Verdachtsdiagnose auf eine Bipolarität. Tatsächlich. Mhm. Ist das unangenehmer als bekannte Schauspielerin, sich in so eine Klinik zu melden? Also dachtest du, oh, Nora Tschirner, ich stehe auch im Damals ja. Leben? Also ich, hab, ich bin in eine Privatklinik gegangen, die ja. interdisziplinär war. Das heißt, der im Nebenraum hatte vielleicht eine kaputte Hüfte und der nächste hatte irgendwie Magenkrankheit und es wusste niemand, mhm. dass ich, was ich da habe. Heute gehe ich mit großen Stolz in Psychotherapiepraxen und finde das auch wichtig, mhm. aber damals war das eine absolute Katastrophe zusätzlich. Mhm. Plus, es kommt ja noch was Wirtschaftliches hin dazu. Man füllt bei jedem Film am Anfang einen Versicherungsarztblatt aus und wird danach gefragt. Und okay. du entbindest die Leute von der Schweigepflicht Und wenn du mhm. da ankreuzt, irgendwie, das wird jede Versicherung jetzt behaupten, sie das hört, nein, ist nicht so. Ich weiß das von Kollegen, dass es einfach so ist. Wenn du in den letzten fünf Jahren schreibst, ja, ich hatte psychische Erkrankung und du musst noch nicht mal die Zusatzfrage mit Ja beantworten, die nämlich heißt, ist deswegen irgendwas ausgefallen, wird ein Kontakt hergestellt zur Produktion, weil die Versicherung sagt, hm, schwierig, versichern wir nicht. Und dann kann es einfach sein, dass du nicht mehr arbeitest. Das heißt, auch das war tatsächlich ein zusätzlicher Druck. ja. Und ja, das ist ein Thema, Absolut gewesen. Aber interessant, ne, diese Bipolaritätsgeschichte zum Beispiel. Da merkt man dann eben auch, wie wichtig das wirklich ist, dass an einem bestimmten Punkt so eine Profis reinkommen, weil meine Manie-Fragebögen, also sie haben mich natürlich dann immer so nach Situationen dann auch gefragt, wo ich so eben genau das Gegenteil war, in diesem Performance-Modus. Und wenn da jetzt nicht so gute Leute gewesen wären, wäre das damit geendet, dass ich mit einer manisch-depressiven Störung daraus gewandert wäre als Diagnose, was völlig andere Medikamente gebraucht hätte. Zum Glück hatte ich eine ganz tolle Therapeutin, die das irgendwann immer weiter einkreist und sagt, aber wann sind diese Phasen? Sie haben hier immer 100 Punkte bei den Maniephasen, Aber sind die zu bestimmten Zeiten? Und dann kamen wir halt auf der Schliche, wo ich heute denke, ja klar. Aber damals war das wirklich so, oh, zu Zeiten, wo ich dann so Pressetouren habe von zwei Wochen. An, äh, okay, an das Sets. ist nee, nee, manisch Ja, aber in der wirklich, ja genau. Also, oder, oder, oder Sets, wo einfach so 16-Stunden-Drehtage ja, völlig normal sind. ne? Das war die Anforderung, das nicht die Manie. Das war die Manief. Anforderung, genau. Und das war ähm, aber so gut, dass die da so dran geblieben ist. Und einfach immer so vor mir saß und sagte, ich sehe das nicht. Bevor ich jetzt sage, was ich alles getan habe, war diese klinische Begegnung. Und ich bin jemand, der auch extrem sich wohlfühlt mit Alternativmedizin, muss ich sagen. Die hat mich wirklich gerettet, ganz oft in meinem Leben. Aber ich will da nicht entscheiden müssen. Und das war ganz wichtig. Und diese Hürde zu nehmen, zu sagen, ich nehme Medikamente, war auch okay. wichtig. Ich habe also ein Jahr Psychopharmaka dann genommen. Mhm. Hatte extreme Angst davor. Natürlich die klassischen Ängste, dass man irgendwie wird wie so ein Zombie in so einem Film, wieder der nur noch vor sich hin sabbert. Oder dass ich nicht mehr ich bin. Dass ich eine schale, langweilige Version von mir selbst bin. Und ich kann einfach nur sagen, es war einfach das Gegenteil der Fall. Es hat meinem Körper die Gehhilfe gegeben, die es benötigt hat, um selber wieder laufen zu können. Um das Serotonin in meinen Synapsenspalten selber wieder langsam durchlaufen zu lernen. Und mein Glücksempfinden wieder selbst zu erlernen. Danach fingen erst nochmal andere Sachen an, wo ich dann selbst für Sorge okay. gelernt habe. So, Das muss man dazu also, sagen. Also, es waren die Medikamente,
1: es war Zulassen von Wut, sich erstmal wieder spüren, ne, ja. dass du gelernt hast, dich wieder selbst zu spüren. Ja. Was packen wir noch in den Antidepressionskoffer?
0: Ja, und dann geht es tatsächlich darum, ich glaube den Schrecken zu verlieren vor den banalsten Dingen auf der Welt und keine Angst zu haben, ein Klischee zu sein, nämlich zu sagen, ich bin irgendwie ein menschliches Wesen. Das heißt, es sind die absoluten Klassiker. In die Natur gehen, mit Menschen tiefe Verbindungen um sich herum haben, aber auch nicht zu hoch getaktet, sodass man es hinterher auch integrieren kann, die Erfahrung. Also die Pausen, die frische Luft, die sinnstiftende Arbeit, die wirklich guten Gespräche, nicht toxische Konflikte, sondern tolle Konflikte, warme Reibungen mit anderen Menschen, bei denen man auf einem besseren Level rauskommt. Wirkliche Klassiker, einfach so Menschen-Shit. Also so, ne? und, äh, und wie hast du gelernt, dich wieder zu spüren? Das fragen bestimmt viele,
1: weil viele sagen immer, oh, ich habe so ein Problem, ich spüre mich so schlecht und ich weiß gar nicht, wie wie mache ich das denn jetzt, mich wieder zu spüren? Hast du da auch noch so eine Erfahrung, die du mit
0: uns teilen kannst? Es ist halt nicht so leicht gemacht. Weil für mich wäre der Punkt, das, was man erlernen muss, ist ja nichts, was vorher nicht da war. Es ist ja eher wie ein Kern, der zugeschüttet ist. Und das, was man anfängt, ist eigentlich wie so eine Paläontologenarbeit. Man fängt an, das Ding auszugraben wieder. Und ich glaube, losgraben. Weil es ist nicht einfach so, dass man sagen kann, man haut da jetzt mit so einem Tiefseebohrer rein. Sondern es ist ja gedeckelt von Gesteinsschichten aus Scham. Man hat ja ah. gelernt... Mhm. Also ich glaube wirklich, das habe ich jetzt schon mehrfach gesagt, ich glaube wirklich, dass die Scham mehr Leute tötet als diese Krankheiten. Weil es okay. liegt darüber ein Gefühl von, ja nicht, oh Gott, ich würde mich jetzt hier ganz gerne mal wieder spüren, wie komme ich denn dahin, Sondern, was denn spüren? Wer bin ich überhaupt? Also ich habe immer dieses Bild gehabt, als ich zum ersten Mal mit Mitte 20 in die Therapie ging, dass ich wie so eine Glasschüssel bin, die Leer ist, wenn nicht gerade Leute ihre Erwartungen und so reingepackt haben. Also ich wusste überhaupt okay. nicht, wer, was ist da, wer bin ich, was soll ich denn spüren? Ich, das, das Ding war für mich schon viel zu heftig. Ich glaube tatsächlich, wenn man es so weit ist, dass man dieses Gefühl hat, dass man sich nicht spürt, muss man einfach in eine Therapie gehen. Also allein schon der erste Blick... Von meiner Therapeutin damals, die fantastisch ist und die mich wirklich schon mit Mitte 20 anfing, einfach wirklich zu retten, weil ohne die hätte ich es auch gar nicht in die Klinik geschafft. Also mhm. ich danke der extrem für diese wahnsinnigen, tollen Stunden. Allein schon diesen Ort zu haben und eine Person gegenüber zu haben, die mich nicht anguckt wie ein Freak, sondern die sagt, ah ja, sich so eine Notiz macht und ich so denke, wie? Ich komme hier an und sage, ich spüre mich nicht und die ist erstmal schon komplett unbeeindruckt. Allein diese Spiegelung war schon mhm. so wichtig, da ging das los. Dann hat die mich gefragt, wann ich mich und ich glaube, das wäre jetzt, und deswegen sage ich, bitte geht zu Profis. Aber ich kann mhm. zum Beispiel sagen, eine der entscheidenden Fragen, die vielleicht jetzt irgendjemand sich stellen kann, der das hört, war für mich die eine der ersten Fragen, die sie mir gestellt hat, nämlich, wann, fange ich gleich wieder an zu rollen, wann waren sie als Kind entspannt? Mhm. Und ich habe sofort, jeder wird dazu sofort ein Bild haben im Kopf. Und ich, bei mir war das sofort das Bild, entweder wenn ich mit Tieren war, mhm. weil es keine Erwartung gab, oder wenn alle Erwachsenen sich unterhalten haben und der Fokus war nicht auf mir und ich konnte einfach am Rand liegen und so langsam so eindösen und so ein bisschen zuhören. Das waren die Situationen. Und da ging das knäuel los. Aber das ist bitte keine Aufforderung dazu, dass jemand sagt, oh cool, dann muss ich jetzt in Therapie, weil ich jetzt diese Frage mir stelle. Man darf in Therapie gehen und ich weiß, es ist super schwer, weil nicht jedem ist das vergönnt, auch da konnte ich, ich bin halt Selbstzahler, weil ich es mir leisten kann, seit 15 Jahren habe ich so viel Kohle in meine Genesung gesteckt, die nicht diesen Stab auf die Tasche gefallen ist, sage ich jetzt mal, aber das kann sich eben auch niemand leisten, aber wer die Möglichkeit hat und da müssen wir natürlich noch viel mehr aufbauen, ist bitte Leute, sucht euch einfach professionelle Hilfe und lauft los. Ja, obwohl das nicht immer so leicht das ist. Das meine ich. Ne? Aber ich sage, ich wer die Möglichkeit äh, hat und die anderen, die stark genug sind, können wir bitte das System weiter ausbauen, weil es wird nicht so gehen. Wir tun, das ist so. Wir reden immer über die die Bettenkapazitäten und Intensivkapazitäten, die wir auf Lungenstationen jetzt vor Corona haben tun aber bei diesem Thema so, als wäre es kein Problem. Und wir müssen richtig nachrüsten, richtig doll. Und es gibt genug Leute, die fantastisch sind und sich geil ausbilden lassen. Aber wenn wir uns nicht bekennen dazu, wie riesig die Dimension von diesem Thema ist, werden wir nicht genug Stellen haben für alle Leute, die jetzt loslaufen wollen. Und das ist natürlich genau. auch ein wichtiges Ding. Aber trotzdem hilft es auch schon, selbst wenn ich erst in einem halben Jahr einen Termin kriege, hilft es, irgendjemand, den ich kenne, wenn ich dem auch nur ein bisschen vertraue, einfach zu versuchen zu sagen, pass auf, ich habe... Mich schäme mich total, weil ich mir wie die größte Lusche fühle. Aber mir geht es so scheiße. Ich weiß auch nicht, wie ich über dieses halbe Jahr komme. Ich kann noch nicht mal da anrufen. Kannst du irgendwie mir ein bisschen helfen, administrativ oder sowas? Ja? Also, ich glaube, erstmal der Scham zu sagen: Pass mal auf, Scham, du kannst jetzt auch hier je noch ewig bleiben. So schnell werde ich dich eh nicht los. Aber halt mal einmal kurz die Fresse für eine Sekunde, dass ich mal einen Anruf machen kann. Ich sage: Danach kann ich mich wieder führen wie ein Loser. Aber heute telefoniere ich jetzt mal ganz kurz oder ich spreche mal ein kurz diese Person an. Das ist das Wichtigste. Erstmal der Durchstoß durch die Scham, glaube ich.
1: Okay, also das wäre dann ja wirklich auch mit der erste Schritt. Ne? Das ja. hängt ja auch noch einen Schritt vorher damit zusammen,
0: sich selber auch was einzugestehen ja und dann, und dann nach außen zu gehen. Ja, und zwar, was man sich eingestehen muss, ist, es wird niemand kommen, der einem ein Zeugnis gibt, auch wenn man es so schön gewöhnt ist aus dieser Gesellschaft, wo draufsteht, ja, sie haben gewonnen, sie sind disqualifiziert, sich schlecht zu fühlen. Es reicht, dass es einem Scheiße geht. Ja, es ist immer genug. Es ist immer genug, wenn man sagt, man kann nicht mehr und man weiß nicht weiter. Das reicht. Es reicht, um loszulaufen. Es gibt keinen, der diese Orden verteilt und sagt, sie sind der beste Depressive. Bei ihnen lohnt sich das für uns gesellschaftlich. Sie sind wirklich ein wirklich guter Depressiver. Aber diese Stimmen gibt es in uns allen, weil wir immer auf Erfolg und auf Leistung interessiert sind, selbst in der Depression. Nein, es reicht jetzt schon. Es ist jetzt schon schlimm genug. Wenn du jetzt zuhörst und darüber nachdenkst, ob es auf dich zutrifft, kann ich jetzt schon sagen, ja. Weil sonst hättest du den Gedanken gar nicht. Sonst würdest du ja sitzen und denken, ach, guck mal. Wahrscheinlich würdest du hier auch gar nicht zuhören. Es reicht, doch loszulaufen. Es ist jetzt schon erlaubt. Das ist, okay. glaube ich, das Wichtigste.
1: Das war ein wunderbares Schlusswort, hm. Danke dir. War toll, mit dir zu sprechen. Danke, dass, dass du alles so offen mit uns geteilt hast. Ja,
0: danke schön und danke, <lacht> dass es euch überhaupt gibt.
1: Also ich finde es richtig toll, wie die Nora sich geöffnet hat und insbesondere auch im Hinblick darauf, dass sie ja im öffentlichen Leben steht. Und das ist natürlich noch mal viel schwieriger, wenn quasi jeder einen kennt, so ganz offen über ganz persönliche Dinge zu sprechen. Manchmal hat man ja auch eine andere Erwartungshaltung an Menschen denen es scheinbar so gut geht, die scheinbar alles haben, super erfolgreich sind, gut aussehen und so weiter. Da denkt man doch, die müssen doch immer glücklich sein, die dürfen doch wirklich jetzt keine Probleme haben. Deswegen finde ich persönlich das eine ganz großartige Entwicklung, dass es immer mehr Menschen gibt, die in der Öffentlichkeit stehen und die sich zu Wort melden und sagen, hey, ich auch, ich habe auch mal unter Depressionen gelitten oder ich leide unter Panikattacken oder ich mir geht es einfach auch nicht immer gut, denn die geben für uns ein ganz, ganz großes Vorbild ab, uns selber mehr zu öffnen und, wenn es nötig ist, sich eben auch Hilfe zu suchen. Und Nora Tschirner macht das nicht nur hier in meinem Podcast, sondern auch in ihrer neuen TNT-Comedy, dem Original The Mopes. Es ist eine Dramedy, also eine Mischung zwischen Comedy und Drama. Und Nora spielt hier Monika und spielt eine, jetzt kommt's, personifizierte Depression in der Hauptrolle. Finde ich Hammer. Werde ich mir auf jeden Fall angucken. Die Serie hat sechs Folgen, jeweils eine halbe Stunde und ist seit dem 11. Mai immer Dienstag um 20.15 Uhr auf TNT Comedy zu sehen. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Ich freue mich, wenn ihr Gästevorschläge für mich habt und natürlich könnt ihr euch auch selbst bewerben, wenn ihr mal mit mir sprechen wollt unter stahl-aber-herzlich at randomhouse.de Außerdem freue ich mich über eure Bewertung bei iTunes oder wenn ihr diesen Podcast abonniert. Also bis zum nächsten Mal hier bei Stahl, aber herzlich. Beim nächsten Mal treffe ich Philipp. Philipp steht ausschließlich auf deutlich ältere Männer und begibt sich schnell in eine Abhängigkeit zu ihnen. Was hinter diesem Muster steckt, entpuppt sich als eine Prägung aus seiner Kindheit. Stahl
0: aber herzlich, der Psychotherapie-Podcast mit Stefanie Stahl.